0: 全集岩波書店版第1巻より階段ボタン道路第13編第21回の下場面1康介は母折江が行った時間に教えてもらった小座敷のそばで身を潜めて伺っていましたさて相川康介は宇都宮池上町の住屋へ泊まりその晩九つの鐘のなるのを待ちかけましたところ「もう今にも九つだろうと思うから刀の下げを取りましてたすきといたし裏と表の目釘を示し養父相川慎吾兵衛から譲り受けた藤四郎義満の刀を刺し主人飯島平左衛門より片身に譲られた天正佐定を差し添えといたしまして」。橋を渡りて板塀の横へ忍んで入りますと三尺の開き戸が開いていますから「母これが母が開けておいてくれたのだな」と忍んで行きますと母の言うとおり四畳半の小座敷がありますから雨戸の脇へ立ち寄り耳を寄せてうちの様子を伺いますと家内は一帯に寝静まったと見え奉公人のいびきの声のみしんといたしまして池上町と杉原町の境に橋がありましてその下を流れます水の音のみいたしております。康介はもう家内が寝たかと耳を寄せて聞きますとうちでは小声で念仏を唱えている声がいたしますから。はて誰か念仏を唱えているものがあるそうだなと思いながら雨戸へ手をかけて細めに開けると母の折江が念中をつまぐりまして念仏を唱えているから康介は不審に思い小声になり「おっかさまこれはおっかさまのおねまでございますかひょっと場所を取り違えましたか?」。はい源次郎を置くには私が手引きをいたしまして特に逃がしましたよ」と言われて康介はびっくりし「ええー、お逃がし遊ばしました」と「はい19年ぶりでお前に会い懐かしさのあまり源次郎を置くには私のうちへかくまってあるから手引きをして私が打たせると言ったのは女の浅はか」。お前と道々来ながらもお前に手引きをして両人を打たしては私が再演した日の口や五平殿にすまないと考えながら来ました。今ここのうちの主人五郎三郎は十三の時お国が十一の時から世話になりましたから実の子も同じことお前は離縁をして黒川の家へ置いてきた縁のない康介だから。二人をを手引きししして逃がしましたそれは全く私がしたに違いないからお前は敵の縁につながる私を殺し奥に源次郎の後を追いかけて勝手に敵をおうちなさい」と言われ康介は呆れて「ええー、おっか様、ま、それは何故縁が切れたとおっしゃいますなるほど親は乱世でございますからあなたも愛想が尽きて、私の四つの時に置いてお出になったくらいですから、よくよくのことでお恨み申しませんが、私は縁は切れても血筋は切れない実のおっかさま私は物心がつきまして、おっかさまはお達者か、小淵でおいでかと案じてばかりおりましたところ、今度はからずお目にかかりましたのは、日頃、神、信心をしたおかげだ。ことにあなたがお手引きをなすって、奥に源次郎を打たせてくださるとおっしゃったから、この上もないありがたいことと喜んでおりました。それを今晩になって、お前には縁がない、越後屋に縁がある、赤の他人に手引きをする縁がないとおっしゃるはお情けない。さようなお心なら、江戸表にいるうちに、なぜこれこれと明かしてはくださいません。私も敵の行方を知らなければ知らないなりにまたほかほかを探したとえ草を分けても奥に源次郎を打たずには起きません。それを鬼がし遊ばしてはたとえ今から後を追っかけて行きましても二人は姿を変えて逃げますから私には打てませんから。主人の家を建てることはできません縁は切れても血筋は切れません。縁が切れても血筋が切れてもよろしゅうございますがあまりのことでございます」と恨みつ泣きつ口説き立て思わず母の膝の上に手をついて揺すぶりました。母はなかなか落ち着き者ですから。なるほどお前は。屋敷ををしただけに理屈を言う縁が切れても地筋は切れないそれを私が手引きをして敵を打たなければお前は主人飯島様の家を建てることができないからその言い訳はこうしてする」と膝の下にある会見を抜くより早くのんどへがばりと突き立てましたから康介はびっくりし慌てすがりつきおっかさ、ま、何故ご自害なさいましたおっかさまおっかさま」と力に任せて叫びます気丈な母ですから会見を拭いてあふれ落ちる血を拭ってほっほっとつく息も絶え絶えになり面色土毛色に変じ息を絶つばかり「康介康介縁は切れても父筋は切れんという道理に迫りもとより私は二人を逃がせば死ぬ覚悟江戸で白王堂に見てもらった時お前は思想が出たから死ぬと言われたが実に人相の名人という先生の言われたことが今思い当たりました再演した家の娘がお前の主人を殺すというは実に何たる悪縁か。さあ私は死んでゆくみ今息を止めればこの世にないからだ。ほう幽霊が言うと思えば五郎三郎に義理はありますまい。奥に源次郎の逃げていった道だけを教えてやるからよく聞けよと言いながら康介の手を取って膝に引き寄せる。康介は思わずも大声を出して、情けないという声が聞こえたから、五郎三郎は何事かと来て、障子を開けてみればこの始末。五郎三郎は元より正直者だから、母の脇にすがりつき、おっか様、おっか様、それだから私が申さないことではありません。康介様、後でご挨拶をいたします。私はお国の兄で、『13の時からご恩になりのれんを分けていただいたもおっか様のおかげ悪人のお国に義理を立てなぜご自害なさいました』という声が耳に通じたか母は五郎三郎の顔をじっと見つめ苦しい息をつきながら『五郎三郎お前は小さい時から正当な人でお前には似合わないあのおになれども』義理に対しお位牌に対し私が逃がしました。また康介に義理の立たんというは血筋の者が恩義を受けた主人の家が立たないという義理を思い自害をいたしたのはどうか奥に源次郎の逃げ道を教えてやりたいが、はあ、必ずお前恨んで遅れでないよ。いいえ恨むところではありませんあなたお切ないから私が申しましょう。康介様お聞きなさい。宇都宮の宿外れに自工寺という寺がありますからその寺を抜けて右へ行くと八幡山それから十郎ヶ峰から鹿沼へ出ますからあなたお早くおいでなさい。なあに女の足ですからたくさんは行きますまいから。早くお国と源次郎の首を二つ取っておっかさまのお目の見えるうちにご覧においでなさい。早く早くと言うから康介は泣きながら「はいはいおっ母様、ま、五郎三郎さんがお国と源次郎の逃げた道を教えてくれましたから遠く逃げんうちに後をかけ二人の首を打ってお目にかけます」という声ようやく耳に通じ折江お、はああ勇ましいその言葉どうか早く敵を討ちてご主人様のお家を建てて立派な人になってくれ、はあ、五郎三郎殿この康介は他に兄弟もない身の上また五郎三郎殿も一粒種だからこれで敵は敵としてこれからはどうか実の兄弟と思い互いに力になり合って私の菩提を頼みますよ」と言いながら康介と五郎三郎の手を取って引き寄せますから二人は泣く泣く解放するうちに次第次第に声も細り苦しき声で「早く行かんか早く行かんか」と言って血のある会見を引き抜いて「さあ源次郎を置くにはこの会見でとどめをさせ」と言いたいがもう言えない。康介は会見を受け取り血を拭い敵をうって立ち返りおっ母様にご覧に入れたいがこのんではこれがお顔の見納めだろうと心の内で念仏を唱え「五郎三郎さんどうかなに分願います」と出かけては見たが今母上が最後の際だから行ききれないでまた帰ってきますと気丈な母ですから血だらけではい出しながら虫の息で「早く行かんか早く行かんか」と言うから康介は「へ,へ行きます」と後に心は残りますが敵を逃がしては一大事と思い跡を追って行きました。場面に、一方、奥にと源次郎は、亀蔵と愛助を味方につけ、光助を待ち構えていました。用語解説濡れ仏戸外に安置される仏像のこと戦国からこれを立ち聞きしていた亀蔵は、そりゃこそと思い、コウスケより先へ駆け抜けてとっととかけてゆきまして亀蔵「源様わっちが今立ち聞きをしていたら康介のお袋が喉をついてお前さん方の逃げた道を康介に教えたからここへ追いかけてくるに違えねえからおめえさんはこの石橋の下へ抜き身のなりで隠れていて康介が石橋を一つ渡ったところで私どもが康介に鉄砲を向けますからそうすると後へ下がるところを後から出し抜けに切っておしまいなさい。うんよろしい抜かっちゃいけないよと源次郎は石橋の下へ忍び抜き身を持って待ち構え他の者のは十郎みねの向こうの雑木山へ登って鉄砲を持って待っているところへくとは知らず康介は息をもつかず追っかけてきて石橋まで来て渡りかけると亀蔵「待て康介」と言うから康介が見ると鉄砲を持っているようだからひなわを持って何者だと向こうを見ますとけんかの亀蔵が「やい康介俺を忘れたか?」。牛込にいた亀だ。よく俺をひどい目に遭わせたな。てめえが源様の後を追っかけてきたら殺そうと思って待っているのだ。愛助。いえ康介。てめえのおかげで屋敷を追い出されて泥棒をするようになった。今ここで鉄砲で撃ち殺すんだからそう思え。と言えば奥にも鉄砲を向けて。康介。さあとても逃げられねえからぶたれて死んでしまやがれ。康介は後へ下がって刀を引き抜きながら声を張り上げて「ひきょうだ、源次郎。下人や女をここへ出して雑木山に隠れているか。てめえも立派な侍じゃないか。ひきょうだ。」という声が真夜中だからピーンと響きます。源次郎は康介の後ろから逃げたら打とうと思っていますから光介は進めば鉄砲で撃たれる退けば源次郎がいて身体ここに極まりて一生懸命になったから額と送信から油汗が出ますこの時光介が計らず胸に浮かんだのはかねて両席王将も言われたが引くに利あらず進むに利ありたとえ火の中水の中でも突き切りてゆかなければ本網をとぐることはできない、臆して後へ下がるときは、撃たれるというのはこのときなり、たとえ一発二発の鉄砲玉に当たっても何ほどのことあるべき、踏み込んで敵を撃たずに置くべきやと、不意に切り込み、卑怯だと言いながら、喧嘩亀蔵の腕を切り落としました。カメゾはコウが鉄砲に恐れて、後へ下がるようにわざと鼻の先へ出していたところへ、不意に切り込まれたものだから、あっと言って後へ下がったが間に合わない。手を切って落とすと、鉄砲もどさりと切り落としてしまいました。昔からずいぶん腕の利いたものは、カメを切り、ミ珍ウチ機体のカブトを切った試しもありますが、康介はそれほど腕が効いてはおりませんが、鉄砲を切り落とせるわけで、あの辺は芋畑がたくさんあるから、その隋肥へひなわを巻きつけて、それをもって追いはぎが緑良人を脅して金を取るということを、かねて亀蔵が聞いて知ってるから、そいつをもって康介を脅かした。随肥だから誰にでも切れます。これれなら延長にでも切れます。亀蔵が「あっ」と言って倒れたから愛助は驚いて逃げ出すところを後ろから切りかけるのを見て奥には「あれ人殺し」と言いながら鉄砲を放り出して雑木山へ逃げ込んだが木の中だから帯が木の枝へ絡まってよろけるところを人たち浴びせると「あっ」とと言って倒れる源次郎はこのありさまを見て「己おのれおにを切った憎いやつ」と幸介を切ろうとしたが雑木山で木が邪魔になって切れないところを幸介は後ろから来るやつがあると思っていきなり振り返りながら源次郎のあばらへかけて切りましたが殺しませんでおにと源次郎の元取りを取って栗の根株へ突きつけまして「やい確認我や恩義を傍客して昨年7月21日に主人飯島平左衛門の留守を伺いお国わへ忍び込んで奥にと密通しているところへこの康介が参って手前と争ったところが手前は主人の手紙を出しそれを証拠だと言ってよくも康介を弓の折れでぶったな」。それのみならず主人を殺し2人乗り込んで飯島の家を自慢にしようという認否に今こそ思い知ったるかと言いながら栗の根株へ2人の面をすりつけますから2人とも泣きながら「許せ寛忍しておくんなさいよ」というのを耳にもかけずこれを苦に手前はおっか様が義理を持って逃がしてくださったのは日の口屋の位牌へ対してすまんと、道まで教えてくだすったなれども、自害をなすったも、手前ゆえだ。たった一人の母親をよくも殺しおったな。主人の仇、親の仇、なぶり殺しにするから、さよう心得ろ、と、これから差し添えを抜きまして、手前のような悪人に、旦那様が騙されておいでなすったかと思うか、と言いながら、顔を縦横ずたずたに切りまして、また源次郎に向かい、やい源次郎、この口で悪行を言ったか、と、これも同じくずたずたに切りまして、また母の会見でとどめを刺して、二人の首を切り、たぶさを持ったが、首というものは重いもので、康介は敵を打って、もうこれでよいと思うと、心にゆるみが出て尻餅をついて「ああありがたい日頃信心する八幡筑土明神のおかげを持ちまして守備よく敵を打ち負わせました」と拝みをしてどれ行こうと立ち上がると「人殺し人殺し」という声がするから振り向くと亀蔵と愛助の2人が目がくらんでるから知らずに浩介の方へ逃げてくるからこいつも敵の片割れと二人とも切り殺して二つの首を下げてひょろひょろと宇都宮へ帰ってきますと雪きの者は驚きました生首を二つ持って通るのだから驚きます中には殿様へ訴えるものもありました浩介はすぐに五郎三郎のところへ行き来て敵を売った次第を述べことに母がまだ目が見えますかと言われ五郎三郎は妹の首を見て胸がふさがり物も,も言えないおっかさまは先ほど息が切れましたと言うからこのままでは置けないと言うのでご領主様へ届けると敵討ちのことだからと言うので康介は人をつけて江戸表へ送り届ける。康介は相川のところへ帰り、守備よく敵を打った始末を述べ、それよりお頭小林へ届ける。小林からその筋へ申し立て、康介が主人の敵を打った角を持って、飯島平左衛門の遺言に任せ、康介のせがれ孝太郎を持って飯島の家を建てまして、康介は貢献となり、めでたく、安堵いたしますとその翌日友蔵がお正気になりその捨て札を読んでみますと不思議なことで飯島のお嬢様と萩原新三郎とくっついたところから友蔵の悪事を働いたということが分かりましたから康介は主人のため娘のため萩原新三郎のために濡れ仏を建立いたしたという。これ新番随院濡れ物の演技でこの物語も少しは完全凶悪の道を助けることもやと書長々とお聞きに入れました階段ボタン道路これにて終わりです